0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este viernes 18 de junio del 2021. Es un día eh, un poco duro para mí hablar de fútbol porque amanecimos con dos muy lamentables noticias, muy tristes noticias. Murió el padre de una buena amiga, un señor extraordinario, uno de los hombres que más me, me impresionaron en una, en una ocasión que fue invitado a una cena y ahí lo que le conocía un señor ya, ya de edad, muy sabio, muy noble, muy, muy linda persona. En eh, paz descanse, me, me reservo los nombres. Y también murió la hermana de Gerardo eh, González Pola, eh, que es nuestro patrocinador en la página HDF de los productos deportivos que anunciamos. Eres fan de, se llama La Tienda. Eh, y pues... es es complicado, o sea, no no, no soy una persona de caretas, o sea, cuando alguna de las personas allegadas a uno, pues pasa por esa pena, pues yo no puedo andar, eh, Gerardo Salinas Pola, yo no puedo andar eh, publicando memes y y chistes y ignorando el dolor de, de los seres que uno aprecia y quiere, ¿no? Son las... 5 de la tarde con 14 minutos y pues decidí, decidí abrir micrófonos con esta solemnidad, con esta seriedad, eh, no quise dejar pasar el viernes, ustedes no tienen la culpa de estos de estos sucesos, bien pude haber cerrado micrófonos, aparecer el lunes y haberles explicado, es un día de capillas, es un día de misas mañana para despedir a los seres queridos, acompañar a los a los, a los amigos, en este caso, en sus pérdidas. Y usted sabe de qué se trata. Todos hemos sido alguna vez protagonistas de, de estos días que son muy, muy desagradables. Y, y chamba, chamba, dices tú, sí, pero a veces uno hace su chamba calladito en la oficina, ¿no? Y lo mío es hablar. Es muy diferente. Y, y bueno, si usted nota que, que estamos con un tono diferente, no es desánimo, no no es flojera, es simplemente que que sí es es muy duro, muy duro cuando aprecias a a la gente que que en este caso perdió seres queridos. Eh, No tengo un un programa preparado en sí, le soy honesto, le puedo dar marcadores, le puedo decir quién le ganó a quién, eh, en, en, en esto de la de la está jugando Chile contra Bolivia va ganando 1-0 Chile Argentina, Uruguay juegan más al rato hablando de la Copa América si es que alguien le importa la Copa América Croacia empató 1-1 con República Checa Inglaterra empató 0-0 con Escocia un pésimo resultado para los ingleses Brasil ayer goleó a Perú como se esperaba que le ganara yo no, no esperaba que le metiera 4 con una gran actuación de Neymar que no faltaron sus sus caídas y sus cosas, pero pues es un gran jugador. Eh, la prelista de la Copa Oro, son 60 jugadores del Tata Martino, ahí está incluido Funes Mori, como se era un, era un strike cantado desde hace varias semanas, y también está el Chicharito, pero a mí lo que me sorprende es 60 jugadores en la prelista, no me sorprende el número, me sorprende, el, tenemos 60 jugadores con nivel de selección esa sería la única pregunta que yo podría ya después que escoja él a los que le da la gana yo siento que poco a poco el Tata Martino está empezando a perder la zona de strike es mi muy humilde opinión eh, el tema que nos nos debe de de obligar el día de hoy es el famoso grito homofóbico el famoso grito de puto le voy a decir porque, pues, ya lo dijo John de Luis hace rato en la televisión, así con todas sus letras, es algo que avergüenza a la mitad de los aficionados al fútbol en México. La otra mitad se ríe de nosotros, los que sentimos vergüenza, porque dicen, no, oh, pues, cámara, güey, pues, es parte de. Eh. Es gente que no tiene respeto en la mesa, porque. Ahí les va mi mi ponencia. Yo no sé por dónde empezar, no no la traigo estructurada, simplemente traigo el tema en la cabeza. Son siete años con este problema. Esto nació en en el Estadio Jalisco, en los partidos del Atlas, bla, bla, bla. Futbolísticamente hablando. Ahí nació el grito en los estadios. Pero la relajación, porque yo no, 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 no... no entiendo un estadio de fútbol con, con padres de familia, cuarentones, cincuentones, esperando el despeje eh, para gritar puto. ¿no? Esto es de los chavos. Y esto no nació en el estadio. Esto nació en las casas de cada uno de ellos. Esto nació en la mesa, mientras comen, mientras los hermanos están platicando y los papás están ahí dándole a la sopita y al, y al, y al, y al filete o a lo que haya de comer. Y los, herma, y los hermanos están ahí chacoteando con los celulares en la mano no mames güey mira lo que me llegó acá. no, vete a la verga sin ningún tipo de respeto por la mesa y por sus padres y ahí es donde voy eh, a mí se me ha criticado por por esta supuesta falsa pose de, de, de... no, no es falsa pose, aquí en, en mi casa eh, mi madre y mi padre nos inculcaron a mis hermanos y a mí una educación este... Y créanme que que eso no no pasó por por acá. Eh, Mi madre no es de malas palabras, mi papá tampoco lo fue, no fue una persona de alcohol, eh, yo tampoco lo soy, sí soy del del vicio del cigarro, mis hermanos tienen el gusto por el traguito, pero no son son borrachales. Pero a lo que voy es a, a la pérdida de los valores, al tema de la corrupción y la pérdida de los valores van de la mano no sé si si me estoy explicando es una una maceta que que germina, es una planta que germina y empieza a a, a tirar eh, ramas, sus raíces empiezan a a extenderse y hasta formar ramas y una de las ramas es la corrupción otra de las ramas es la ignorancia, otra de las ramas es la mala educación eh, la irreverencia la herejía, hoy todo el mundo hace memes de la Virgen María y de Jesús. Está bien que no crean, pero que tampoco se burlen de los que sí creemos. Y de lo que y de, lo, y de lo que sí creemos, en, en lo que sí creemos nosotros, ¿no? Entonces, hoy este, casi casi es una obligación. Digo, ya nos obligaron a aceptar a los que son de una preferencia sexual diferente. Va a llegar un tiempo en que va a ser obligatorio, casi, ¿eh? O sea, el mundo ha cambiado tanto que hoy un maestro no le puede llamar la atención a un alumno, como a nosotros, que nos jalaban de las patillas, que nos daban un buen reglazo, porque hoy va el niño a llorarle a los papás y los papás vienen amenazando al maestro de que van a hablar con la directora para que lo corran. Y por eso estamos como estamos, porque... El jugador ya no le tiene respeto al árbitro, el alumno ya no le tiene respeto al maestro, los hijos ya no le tienen respeto a los los padres, el el marido no le tiene el respeto debido a la la mujer, le levanta la voz, le levanta la mano, y viceversa, para que luego no no digan que nada más hay un lado. Entonces, esto no nació en el Estadio Jalisco. Hoy la FIFA ha castigado a México con dos partidos de veto es decir, a puerta cerrada en, la próxima, en el próximo octagonal y, y cuando se permite el ingreso si vuelven a, a, a incidir, a reincidir hay la resta de los puntos y si seguimos retando a la FIFA seguimos entre comillas los, los imbéciles que van al estadio a nada más a gritar eso porque ni al fútbol van van nada más a a echar la chela y a a decir barrabasadas. Si seguimos en eso, no vamos a ir al mundial. Como no fuimos en Italia. ¿Por qué? Por tramposos. Es que Nigeria en el mundial juvenil y es que tan... Pues sí, nomás que a nosotros nos agarraron. Y hoy hasta para ser ratero hay que estudiar, hay que que saberle cómo a a a la cosa de la tranza. Y nos agarraron en esa maroma. Desgraciadamente, eh, Pancho Avilán pagó un pato que le costó prestigio, le costó su carrera prácticamente. Eh, en una peña, Pancho Avilán nos explicó perfectamente que él simplemente fue el, el chivo expiatorio cuando los ejecutores ejecutores de, de, de esas tranzas, de esas actas, fueron desde Rafael del Castillo para abajo. Y él fue simplemente el, el conejillo de indias que, en el cual aplicaron este experimento Que le costó a México no ir al Mundial de Italia, y le costó a Hugo Sánchez en su mejor momento no ir al Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya FIFA ya nos nos la aplicó. Y miren que FIFA sabe que México es el segundo, tercer país que más turistas eh, aporta en los mundiales. Y no le estoy exagerando, ¿eh? Si no es el segundo, tercer hoy día, a lo mejor es el, el cuarto o el quinto, pero en los mundiales que me ha tocado a mí ir. Al momento de estar en, 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 en las salas de prensa y en, la, y en las eh, conferencias de prensa de FIFA, te, te entregan un, un madrazo de, de, de hojas y ahí viene la estadística. Por ejemplo, en el Mundial de Alemania, entre mexicanos en Europa y mexicanos que fueron de aquí para allá, había 80.000 regados en todo Alemania. Eh, Recuerdo, o sea es algo que no voy a olvidar jamás, Yo estaba con un cantante de música ranchera muy conocido, medio catarrín, hijo de un gran cantante. Estábamos en una tienda, lo descubrí, me acerqué y me dijo, ¿sabes qué? No hagas mucho cuento, yo estoy aquí escondido. Y estaba lleno de mexicanos, estábamos en Nuremberg. Y nos asomamos así tantito afuera de la tienda. Y había una calle, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era algo así como la calle Morelos, larga, 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 larga. Y era un mar de camisas verdes. Eran miles. Andaban todos de shopping. No me acuerdo si era el día del partido o el día antes, no me acuerdo. Y ahí fue donde yo me metí a un cibercafé. yo no llevaba computador, no tenía en ese momento una, una laptop ni nada. Y estaba arrojando la, la, la FIFA el dato increíble de que se esperaban... 60, 65 mil mexicanos y luego la sumatoria entre los europeos, mexicanos europeos y con los que hicieron el viaje y esa cifra eh, pues a lo mejor no sube pero no baja tanto en los mundiales posteriores y los mundiales anteriores, no se diga el de Estados Unidos que está lleno de mexicanos más, más México que está muy próximo a y por cierto, volviendo al tema original de todo esto FIFA castiga dos juegos a puerta cerrada Próxima eh, situación igual, nos quitan los puntos y si, si, y si se insiste, nos impiden la ida a Qatar Pero ahí no termina todo. Nos podrían quitar la sede del próximo Mundial, cosa que a mí me vale bastante madre. no Yo creo que el país no está para andar haciendo Mundial tras Mundial cada vez que se le antoje este, a la Federación Mexicana de Fútbol. Este país no está para Mundiales, pero a la vez al gobierno le conviene que haya mundial para que se distraiga la raza y no, no, no tengan mucha conciencia de lo que está pasando desde mi óptica eh... sí Mario, ahí está el problema ya lo sabemos, a lo mejor yo ya sabía me pueden decir muchos, ya sabíamos el origen todo lo que está diciendo ya lo sé otros no creo que lo, 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 lo sepan así de, 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 tan, de tanta raíz Guiñac va a ir a Tokio por cierto, a las olimpiadas Este, pues sí, nada más que aporta soluciones. He estado, he estado dándole vueltas al tema. Los que me escuchan de tiempo, los que son asiduos, escuchas, saben que no estoy mintiendo. Yo aquí he hecho varias propuestas en silencio. Que algún día, bajo el brazo, traigo mi legajo y algún día me presenté y hice la propuesta de la. la, de lo que luego fue la Expo Tigre, que me la, me la, la, me la, me la pirateó Memo Muñoz, dijo, ah, este sí, está muy interesante, pero ahorita no tenemos tiempo. Y saliendo, la armaron, y en seis meses ya estaba la Expo Tigre afuera de, del estadio, ¿no? Porque me, me traje ese concepto del de, de Super Bowl, lo que es la NFL Experience, una feria que hay afuera del Super Bowl una semana antes, entrada gratuita o entrada de 7, 5 dólares, no sé cuánto, y, y un montón de obsequios allá adentro, ¿no? Y aquí hemos hablado de de, de cómo podríamos nosotros aportar una idea para que haya dos representantes de cada equipo en un palco eh, con un árbitro parando el reloj ante la presencia de los dos para que los dos sepan que no se agregó un segundo más ni un segundo menos y que se jueguen efectivos 90 minutos parar el reloj, todo tipo de cosas esas ideas guajiras que que, que a lo mejor usted cree que yo tengo pero que algún día se van a aplicar porque este este deporte que es el más popular un día se va a volver el más ridículo por ortodoxo por, por arcaico, por por, por muchas cosas con respecto a otros. Ves el tenis y ya está el ojo de halcón. Este, ahí no hay tutía de que sí, sí, picó no picó. La cámara te dice, en cámara lenta, pim, pam, es, fue fuera, es doble falta, picó fuera, es partido, es set. Este, en, en otros países ya está la cámara en la raya de gol. Eh, el fútbol tiene que, que dejarse de hacer tonto en los penales. Ponen un abanderado a cuidar al portero y de 10 penales o de 100 penales que usted ve en televisión, en 90 se mueve el portero. Un paso, dos pasos, se adelanta. He visto campeonatos de Toluca, por ejemplo, Cristante, le da el título a Toluca ante Cruz Azul, adelantándose un metro, un paso, un paso y medio, para pararle un penal, no me acuerdo quién. ¿Qué podemos hacer para parar este, este problema? Podemos poner al arzobispo ponemos poner al papa en televisión pidiendo y, y no va, no va a pasar no va a pasar los chavos se van a reír y van a ir con más ganas de gritar para que pues para que sintamos que ellos son los que mandan a mí no me vas a decir qué hacer y qué no hacer en un estadio entonces aquí los culpables son los directivos porque esta bola de nieve creció 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 Y creció. Y le voy a decir desde dónde. No es necesariamente desde el grito de puto. Estadio Jalisco, partidos del Atlas. Esto nace a partir del permiso que fueron dando las directivas a ciertas barras. Porque me escuchan dos, tres barristas que aprecio mucho y no los quiero ofender. Es gente muy preparada, muy talentosa, muy exitosa, que andan por todo el mundo, etcétera. No es por ahí, ¿eh? Pero acepten también de, de pronto una, una crítica. Muchachos. Desde el momento en que tú, joven, vas al estadio pensando que eres dueño del ambiente al momento que te cortan el boleto, ahí ya vamos mal. Y desde el momento que el directivo no les puso un freno en ese sentido, ahí empezó a regarse como pólvora la pérdida del respeto en lo que es un espectáculo masivo. Tengo años, desde que estaba yo en Núcleo Radio Monterrey, desde que empecé a oír que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, este no es un portero, es una puta de cabaret, desde ahí yo levanté la voz. Desde que yo desde el palco de transmisiones, narrando para Univisión, para, para, sí, para Univisión Radio, eh, los diferentes medios en el núcleo de Radio Monterrey, desde que veíamos... A la vez que escuchábamos la porra y volteábamos a ver a los directivos, y los directivos celebraban entre ellos con un codazo así en corto, ¿ya viste? Bueno, ¿Cómo son los correntes los muchachos? Desde que en vez de indignarse les causaba gracia, yo se los decía al aire que ellos estaban siendo los padres, los padrinos de estos maustritos que poco a poco estaban destruyendo lo que Otrora era un ambiente familiar, porque los que me escuchan de 50, 60 y hasta más, saben que en el estadio tecnológico y en el estadio universitario, allá a las 500 un borrachal se paraba y, oye gallo, venga, atrás de la banca, y luego llegaba el policía y lo sacaban. ¿Sí? o si no, las propias familias, se voltea un padre de familia indignado y le decía, en frente de mí, no grites aquí, ya está mi hija. Y todos nos defendíamos de, de ese virus. Pero fueron entrando más chavos en Macoya, se fueron haciendo fuertes ellos, fueron poblando un octavo, un cuarto, un medio, todo un anillo, toda una tribuna, y la humedad fue permeando, fue extendiéndose. Al grado de que las señoras y las muchachas igual ya cantaban el que lo vengan a ver, que lo vengan a ver. Y ahí dije yo, esto ya valió madre. El grito de puto en los partidos de la selección es simplemente la cereza en el pastel de algo que ya estaba cocinado. Desde hace muchos años. Y estoy dando este marco teórico, si usted me permite el término para que entendamos dónde nació, de dónde viene, cuál fue el origen, cuáles fueron los primeros pasitos que dio este monstruito, y la inacción de los directivos. Yo me peleé, no voy a decir los nombres de los directivos, porque no vaya a ser que se vuelvan a ofender. Es más, de hecho, bueno, ya algunos ya fallecen. Eh... Me peleaba yo con ellos. Le decía Mario, ¿qué podemos hacer, Mario? Ni modo que los corramos a todos. Sí, córranlos a todos. o okay, qué, okay. prefieren ese ruido de fondo, del tamborcito, las banderas ondeando. Necesitan de ese, de ese eh, colorido. Y... O sea, tienen todo el permiso de entrar, pero pónganle sus reglas. A mí no me ofendas a las familias que hay adentro modera tus cánticos, cántale a mi equipo todo lo que tú quieras, nada más no me faltes el respeto a las familias. Nunca les pusieron ese freno, ¿sí? Y el que no brinque es puto, y ese no es un portero, es una puta de cabaret, y de ahí vinieron más lindeses, más más, más obras de arte, este clonadas de cánticos argentinos. Hoy, es un tsunami de majaderías hoy no alcanzan los policías para sacar uno a uno a los que faltan al respeto al ambiente que debería reinar en un estadio como en otros años entonces yo sesudamente trato de ofrecer un humilde punto de vista humilde punto de vista se acuerdan que les dije un día que los equipos Tigres-Monterrey, por citarles ejemplos muy concretos, deberían de hacerse responsables de las caravanas que visitan otros estadios, o me van a decir ustedes que no tienen dinero para pagarle el autobús a 20, a 30, empleados de esos pantalón negro, camisa polo negra, morenos, altos, ponchados, y que hagan una valla en la grada. Aunque el club Santos, o aunque el Club Mazatlán, o aunque el Club Chivas, o aunque el Club Cruz Azul, o América, te, te, te apliquen ellos su, su sistema de seguridad, tú llevas un contingente, no solamente para cuidarlos, más bien para supervisarlos, ¿sí? Y tú les adviertes, nosotros no estamos aquí para agarrarnos a trancazos por ustedes, estamos aquí para ver quién de ustedes provoca, o quién de ustedes contesta una provocación porque esto le está afectando al, a la imagen del club, y ustedes están afectando al club que supuestamente aman y, y apoyan, ¿sí? Una camarita en mano, hoy cualquier celular te puede grabar, Entre, llegas, entregas un reporte, ¿cómo se portó la, los 200, 300 muchachos? Bueno, aquí está el video, aquí está la bronca en Torreón, mire, aquí está Juanito Pérez, le tiró un descontón a esta muchacha, y la mandó al hospital con el tabique grabado, bueno, Ese güey, no vuelve a entrar en toda su vida al estado universitario en tanto CEMEX tenga este, la, la paternidad o, o la administración del de Club Tigres. Eso nada más es por poner una sanción deportiva. ¿eh? En lo que a los gritos se refiere, jamás metieron a la cárcel a nadie. Sí, Jamás metieron a la cárcel a nadie. Y cuando hubo sanciones de cárcel... Que las broncas a los tres días ya estaban afuera. ¿Por qué? Pues porque es fútbol, hombre. Son chamacos, déjenlos, hombre. Tienen un futuro, se equivocaron. Se van a equivocar cien veces y no van a entender. Hasta que un día no metan al bote. ¿Sí? En serio. Pero ese día no, no, no fue a la hora, a la, en el tiempo adecuado y, y hoy esto está desbordado. ¿Qué va a pasar? Pues yo si fuera México pensaría en jugar no por obligación, no porque la FIFA me lo, indique, me lo indique, yo jugaría todos los partidos clasificatorios a puerta cerrada. O me iría a jugar a Mérida donde la gente es bien educada, es bien tranquila, no sé si a futbolera, o me iba a jugar a no sé, al Estadio de Los Colibríes, o me iba a jugar no sé, no quiero ser localista, al estadio de los callados, o de los, no sé a donde hubiera un poquito más de certeza que, que te fuera a apoyar la afición no obviamente no tocaría la ciudad de Guadalajara por nada ni el estadio Akron porque pueden ir los atlistas que gritan ahí ni, ni los chivistas que también lo gritan aquí también se, se llevó a gritar pero se erradicó y no es por ser localista se erradicó ese problema nada más el grito de puto, eh Nada más ese grito, porque lo demás, las barras siguen cantando hasta donde me quedé, lo que les daba la gana. Señores, esto no es culpa de una sola legión, de una sola persona, de un solo equipo, de un solo solo código postal. Esto es culpa de muchas personas, de los padres, por no pegar un manotazo en la mesa y decirles, se paran y se largan a su cuarto sin comer. La mesa se respeta y a tu madre, como en otro tiempo, faltó un manotazo en la mesa de los directivos, mandando 50, 100 policías, vámonos, para afuera todos, ¿por qué? Para afuera todos y les regresa sus 60, sus 100 pesos del boleto y no los quiero volver a ver aquí. A mi casa no van a venir a, a gritar marranada y media. ¿Sí? Faltó que hicieran eso. ¿Pero por qué no lo hicieron? Los presidentes fulanito y perenganito, los de hace 10 años, los de hace 15, los de hace... Cuando todo esto se empezó a engendrar y se les advirtió. Pero como don Roberto y como fulanito y como perenganito, ¿sí? Están en el ajo con ellos, en la cosa de los patrocinios, yo te transmito, yo te patrocino, ahí meto mis marcas... Ahí este en la vida y en la cancha y pasa mis comerciales y y, y la camisetita, véndemela y y nadie le jala las orejas a nadie. Es un es un agarrarnos del del brazo con brazo y vamos a caminar juntos. Por eso los medios hoy son una comparsa de todo en la en el deporte, en la política, eh, en, en la publicidad, un buen medio de comunicación que no existe, Es el que dice, perdón, pero yo no puedo anunciar esto. Esto es es una farsa. Lo que estás anunciando es, es falso. Lo que estás anunciando es dañino. ¿Sí? No insultar y no mentir. Y están llenos de mentiras y mentiras y mentiras los anuncios. ¿Sí? Pero mentiras increíbles. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación son las prostitutas electrónicas más ricas del mundo. Tú a mí págame y yo me empino. Tú dime ¿Qué quieres que diga, papi? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Pues que pase lo que tenga que pasar y ojalá hice el castigo más fuerte que nos puedan imponer. ¿Sí? Y si nos la vuelven a aplicar, que sean dos mundiales a los que no vayamos. Y si son tres, pues que sean tres. ¿Sí? Pero esto de alguna manera se tiene que acabar. ...por las buenas o por las malas... ...¿sí?... ...oye Mario, ¿es que la vamos a llevar?... ...sí, desgraciadamente... ...la tenemos que llevar... ...el 70%... ...¿por qué?... ...por culpa de de ese 30%... ...de dirigentes y de padres de familia... ...que no supieron educar... ...que no supieron inculcar... eh, ...el freno... ...a a lo que es la... ...la la alegría de ir a, a ver un partido de fútbol... Yo fui al fútbol como cuando niño, siempre fui con mi papá a la cancha, pero no, poca, no pocas veces fui a la grada con dos, tres amigos, vecinos, y créame, o sea, no éramos de... ¡Ella de, ¡Eh, tomaba el árbitro! ¡Jamás! Nos reíamos, veíamos el partido, tomábamos una coca, comprábamos una, un lonche, nos regresábamos en camión, o mi, con mi papá, pero a veces mi papá tardaba dos horas en, en salir del estadio y nos daba mucha flojera esperarlo. Perdón si los aburrí. Perdón si lo que dije para usted fue una tontería. Perdón si esta exposición le entra por una y le sale por otra. Pero con una persona que me levante el pulgar y que me diga, Mario, no que me feliciten, eh, tampoco. Yo ya a estas alturas ya, ya no vivo de felicitaciones. Eh. Yo simplemente quiero y sé que le hablo a gente más o menos acorde a, 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 mi, a mi edad, mi criterio, mis valores. Se me acaba el tiempo. Déjenme hacer el corte. Es la media hora. Sí, hay, hay. Yo podría desarrollar un, una serie así como las de Netflix. Podría yo hacerles 10 programas con todo lo que tengo guardado. Con mucho sentimiento, con mucho coraje, con mucho resentimiento para toda esta gente. Sí, los medios de comunicación. Dígame una cosa. ¿Lo pensó usted alguna vez o no lo pensó? ¿Por qué los medios de comunicación nunca le bajaron al volumen al despeje del portero? ¿Por qué? Esa es una. Dígame por qué... Bueno, es que son tantas cosas. Les decía, yo podría hacer muchos programas con mucha denuncia, con mucha... eh... Mucha cosa que tengo archivada y muchas cosas que tengo en la mente. Por ejemplo, ejemplo, ¿se acuerda usted cuando se empezó a poner de moda la mentada de madre en el TEC, cuando el árbitro no pitaba lo que la gente quería? ¿Se acuerda usted de esos 15, 20 mil gritando al mismo tiempo? ¡Venga, su madre, el árbitro! ¡Venga, su madre! Y todos los que no gritaban, volteaban y se reían entre sí como diciendo ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué le está pasando a esta gente que de pronto se quitan el saco, la corbata y se ponen, pues perdón, pero no sé que si voy a ofender a alguien, pero se ponen la espátula o, o el carretón de, 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 de carretonero. O sea, de repente bajas automáticamente en tu estatus, tu educación, tu y te conviertes en una bola de estúpidos al mismo tiempo. Todos son una bola de estúpidos que, que, que pierden la, la, la vergüenza y la educación. Recuerdo perfectamente que ahí no había un sonido local que conminara. No lo había. Había un tipo ahí gritando, vamos, rayado no sé qué, no sé cuánto. Y la rifa. Y atínale a la portería y te vas a ganar un pase y una camiseta. Pero se siguieron haciendo locos. Y le estoy hablando de los noventas. Y luego vinieron los dos miles. Y luego vinieron ya las barras más estructuradas, más organizadas, con su mercadotecnia, con sus ingresos, con sus viajes, con sus iconos con sus líderes, con sus... Y esto se volvió, digo, no estamos a niveles argentinizados todavía en cuanto a, a la mafia de las, de las barras como tal. Cu- tema que vamos a tocar con, con Fernando Almirón, yo le dije el otro día a usted al aire, al platicarlo con él, que uno de los temas que yo quería abordar era ese. Yo tengo perfectamente claro, he visto muchísimos, muchísimos programas del tema de las barras, he leído mucha literatura, mucha, mucha bibliografía, bibliografía de ello, pero qué mejor que un argentino que nos diga, este no, no les puedo decir cómo frenaron, porque eso no lo han frenado jamás, ni creo que lo puedan frenar, pero ¿a qué niveles han llegado y a qué niveles vamos a llegar nosotros? Porque si clonamos esa idea, empezamos con los trapitos en la alambrada, luego con la manita, hacerle así como argentino y, y cantar así con el tonito argentino, y luego con la majadería, y luego con los viajes, y luego con el trapito en el pelo, y luego con... ¿Al ratito sigue el muertito? ¿Al ratito sigue el navajazo o, 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 el, o, el, o el disparo afuera en las inmediaciones del estadio o en la, misma, en la misma grada? Porque si a mí usted me dice, todos entran totalmente registrados, mentira. Mentira, le das 100 pesos al portero y entras con marihuana, entras con cocaína, entras con piedra, entras con una navaja, entras con una pistola. O sea, nos falta muchísimo... Muchísimo, muchísimo, nos faltan detectores a las entradas, nos faltan inspectores eh, permanentes que estén visualizando, que tengan bien claros dónde están los líderes más rijosos de cada sección, etcétera, etcétera. ¿Sí? Falta una legislación en donde diga, sabes qué, tú no puedes venderle más de tantas cervezas a tal, a tal cliente. Faltan muchas cosas que son las que detonan, Pues que la gente que se encuere, o sea, vamos a encuerarnos verbalmente. Tenga su madre, vamos a gritar lo que sea. No me importa que aquí adelante haya un señor con dos niñas. No me importa que aquí adelante haya dos chamaquitas que puedan ser mis hijas. No me importa una chingada. No pasa. No pasa porque los directivos no tuvieron los tamaños. Suficientes. ¿Sí? como no tuvieron los tamaños para hacer un estadio un poquito más grande que el que hicieron los rayados. Yo sé que me puedes decir, así, oye, oye, si, si con 53 mil no se llena, no es cuestión de, de, de que falte afición, ¿eh? es cuestión de, de economía, es cuestión de, oye, si haces un estadio mayor, bajas un poquito más el boleto, o la parte que no se llena, pues la donas para gente de la tercera edad, niños, colegios, traes gente de los municipios más lejanos a que vengan a ver fútbol gratis, o sea, hay muchas formas de colaborar con la sociedad, hay muchas formas, pero no, dijo Monterrey, vamos a un estadio chiquito oye, se supone que Monterrey es la mera cuerda ahorita en el fútbol, desde hace un tiempo, vamos a romperle su madre, aunque sea el estadio Jalisco, por lo menos, ser el segundo estadio más grande, si no te quieres atrever, mire, el estadio Azteca, de 112 mil, lo bajaron a no sé cuánto, y ahorita ya van 80 Y no se llena... ¿Usted cree que un clásico en finales de 80 mil personas no se llena en esta ciudad? Les faltaron tamaños. ¿Por qué? Porque les tembló la huila, ¿no? Creo que... En lo muy personal... A mí me encantaría que nos aplicaran un castigo. Francamente. Porque... Pues no puede ser que sigamos sin frenos en todo sentido. Prendes la radio, un montón de babosadas, el reggaetón, prendes los videos, niñas ahí tallando las nalgas a los niños en la secundaria, ahí en el salón mientras llega la maestra. Prendes el TikTok, prendes YouTube, prendes y ya por todos lados es un degenere ¿Sí? niños chiquitos en las piñatas de 4 o 5 años ahí bailando regatón la, la niña con el niño y los papás aplaudiendo pares estúpidos jóvenes, padres jóvenes estúpidos y esos más adelante son los estúpidos que no todos y no todos, porque yo conozco gente de las barras que estuvieron en el TEC y que tienen maestrías y, que, y como se los dije el otro día, ¿y por qué no lo demuestran? ¿O qué? Ya porque voy adentro al estadio y me meto una barra ya, se vale perder totalmente todo eso. Dos horas voy a hacer el guarro más estudiado y más... No, 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 no. Al menos es lo que yo he pensado. Por eso nunca fui un comunicador de las masas. Y ¿sabe qué? Nunca me importó serlo. Porque pagar el precio de... Le voy a agradar a todos diciendo lo que todos quieren. O no diciendo lo que yo pienso. Váyanse a la mierda. Masas. Nunca me interesó, ¿eh? Yo admiro mucho a Chavana. Le voy a decir por qué. Porque cuando tú pierdes el sentido del ridículo... Te puedes poner una peluca morada, unos lentes del tamaño de tu cara, este, te puedes poner una bata Shakira y hacerla como de brujo, como de. Y divertirte, andar por la vida encuerado, como el demente, como el. Y eso a todo dar, no tener conciencia, no tener vergüenza, no tener. Y el tipo ha hecho mucho dinero, ¿por qué? Porque perdió totalmente el sentido del, de la dignidad, el respeto, de la vergüenza, y él es muy feliz así, en su locura. Digo yo, híjole. Y luego ves al otro, y a mi tocayo, que en paz descanse, dijo, yo soy aficionado, pero yo voy a decir que soy periodista, pero no voy a ejercer como periodista. Y decía, y salía diciendo chingadera y media al aire, y nunca nadie, ningún empresario de radio tuvo los huevos para decirle, ¿sabe qué, señor? Váyase de aquí. Ah, no, eso da rating. No, síguele, 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 síguele. sí. Yo lamenté mucho la muerte de Mario, fue mi amigo, aquí venía por mí, tomábamos café dos veces por semana, me lo llevé de juerga dos tres noches, por ahí se aventó dos tres canitas al aire, y, y luego tuvimos una desaveniencia, pero yo siempre le dije, yo lo tuve en mi cabina como invitado mucho tiempo, estuvo en mis peñas como asistente y luego las fusiló con Toño, Cosa que está bien, no tenía yo los derechos de exclusividad del evento, pero pero lo que siempre sí le dije, le dije, ¿sabes qué, Tocayo? Yo yo te podré enseñar muchas cosas, cómo se hace una entrevista, los detalles de relaciones públicas con los entrevistados, cómo hacer las conexiones, cómo esto, cómo lo otro. Lo que no te puedo enseñar es hablar frente a un micrófono porque no tienes freno. Hay un nombre para esa enfermedad. Cuando dices cosas sin pensar, groserías sin pensar, tiene un nombre. Este, y se quedaba callado. Pues sí, cabrón, ya sabes cómo soy yo, hijo de la chingada. ¿Ves? ¿Ves? Como no tienes freno, güey. Y uno desgraciadamente viene chapeado, no solamente por la escuela de periodismo que tuvimos, sino por los grandes maestros que tuvimos en la comunicación. Sí, y no hablo así pomposamente de Ángel Fernández yo trabajé seis meses con Ángel Fernández cuando vino aquí, pero fue un privilegio fue un honor y yo le hablo de maestro por lo que hizo él en su carrera pero maestro Jesús Pablo Chavarría maestro este Ángel Chávez Córdoba, maestro Alfredo Penilla, maestro Don Héctor Martínez Cavazos, maestro Don Humberto Romo, maestro este, el maestro Catón con todos ellos, yo estuve en una cabina transmitiendo muchos años y ni siquiera fuera del aire decían una mala palabra. Y alguien me dijo el tip, me dijo Mario, ¿sabes por qué no digo malas palabras yo en el día? Porque luego se te salió un al aire. Entonces acostúmbrate a hablar correctamente. Y más o menos le, le seguí la pista a, a eso, aunque de repente, pues sí, tenemos que, tenemos que usar una que otra para llamar la atención de, de muchos que, que a lo mejor ya ya, ya perdí su atención a estos 41 minutos, 41 minutos que llevamos el programa. Pero no me importa. Realmente no me importa. A mí lo que me importa es decir lo que pienso. Y el que me crea, qué bueno. Y el que no, qué lástima. Llámese Juan, llámese Pedro, llámese familia, llámese vecino, llámese alguien que me escucha por tercera, quinta, sexta vez. No, No me interesa. Yo creo que el fútbol es un reflejo hoy más que nunca es como si nos acercáramos a un charco y viéramos nuestro rostro apenas reflejado en un charco de aguas negras no puede ser de otra manera el país está sumido en una de las peores crisis que yo recuerdo yo estoy muy triste porque yo nunca pensé Vivir a estas alturas de mi vida en un país tan deteriorado, tan emproblemado, tan saqueado, tan sin leyes, tan inseguro, y luego te refugias en el deporte, y es es peor que entrar a una cantina, o sea, entonces... Pues bien ganado lo tenemos, ¿no? De repente si llega la FIFA y dicen, ¿saben qué? O le bajan a su desmadito o pierden los puntos o no van al Mundial y no van a tener Mundial y... Entonces, solo entonces llegarán las medidas que yo tengo en la cabeza. Que seguramente son las que tienen a futuro, ¿eh? Muchos directivos futuristas. ¿Qué va a pasar? Para que tú te asegures de que no vuelva a haber ese tipo de ambientes, tú tienes que sacar un carnet en donde te comprometas a firmar una carta, en caso de ir tú solo. Pero tiene que haber secciones del estadio en donde tú vayas con tu familia. Y tú yendo con tu familia, automáticamente te estás obligando a guardar un comportamiento. Familia es ir con tu novia, ir con tu esposa, ir con tus hijos, ir con toda la familia. Y para ellos hay un bono especial, hay un precio especial, en el entendido que tú estás sembrando aficionados con otros valores, ¿sí? Oye, güey, es que sí, se va a tardar, claro que se va a tardar, porque no todos van a tener capa, la capacidad para pagar el boleto, pero ahí tiene que ayudarla. Entonces tú vas a empezar a sembrar así como, como el que siembra eh, eh, allá en, un, en una hectárea, y dices tú voy a poner la semillita, y esto en 10 años va a estar pobladísimo de árboles, y van a dar frutos, y va a dar sombra. Ahorita no se va a ver, pero esto tiene que cambiar, arrancando de raíz y volviendo a sembrar nuevos aficionados, con nuevas reglas y si no total ya nos acostumbramos a los estadios vacíos hoy cumpleaños Paul McCartney 79 años un abrazo al gran Bill del cual somos muchos somos admiradores y consumidores de su música soy Mario Ortega hablando de fútbol disculpen la solemnidad la tristeza y dos, tres palabritas que solté. Hasta el próximo lunes.